0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七耀
0: ，我是佳琪。
1: 今天是二零二一年五月十二号，星期三。最近台湾的疫情状况又有一点升级哈、啊，所以大家一定要注意身体健康、平安顺遂啊！防疫的措施一定要做好啊！如果感觉到自己身体有一点不舒服的话，留意一下啊！如果你有觉得有相关症状，赶快拨打防疫专线1922哦！这个千万要小心，大家最近的这个疫情升级的状况。好，那今天十二号星期三，我们来先更新几则重大的国际新闻哦。第一则，我们还是来看一下以色列。以色列的冲突状况并没有完全的平息哦。那在加萨走廊这边的巴勒斯坦的激进组织哈马斯啊，那已经针对以色列这边啊做了报复性的回击。现在双方演变成互相轰炸来轰炸去的一个冲突状况啊。那双方累计的死亡人数，知道至少有四十人死亡，而且其中还有很多人是平民。然后还有儿童哦，所以状况其实不是很乐观。那我这边来看一下，是，呃，就在昨天呢，那加萨走廊有一栋高楼层的大楼、哦，那它的楼层层数大约是在十三楼，那就被以色列的空袭击中之后就倒塌了。好，那这个倒塌之后呢，哈马斯组织就有采取了报复的行动，好，那就朝向以色列的特拉维夫发射火箭。啊，特拉维夫是目前来讲应该算。以色列的第二大城市哦，那也是国际比较认知到的以色列的首都啊。那当然，以色列认为它的首都应该是要在耶路撒冷、啊。不过呢，特拉维夫基本上它本身也是政治的中心，所以从加沙这边朝向以特拉维夫来发射火箭。那根据相关外媒的报道呢，的确有造成也有妇女的死亡哦。好，那根据相关像路透社啊、BBC 的报道呢，现在已知从哈马斯这边所发动的。攻击啊，朝向这个特拉维夫发射的火箭导弹呢，有一百三十枚啊，那导致了一名妇女的死亡，以及相关能源管线也被击中了啊。好，那现在双方当然，这个像以色列方面被攻击之后呢，也有说他们不会就就此袖手旁观哦，那也会采取相应的军事行动。所以现在国际情势方面，对于这件事情其实是感到紧张的。那特别是美国方面，因为这两天一直有在从中希望呼吁大家要冷静啊，不要再把冲突升级了。那现在目前状况看起来是，哎、欸，不是很乐观。那这边我们特别要来讲一下，就是以色列的总理纳坦雅胡啊，现在是现年七十一岁哦。那今年度这样对他来讲，其实状况也是蛮混乱的。这个纳坦雅胡现在是以色列掌权最久的一位领导人。好，那从二零零九年担任总理一直到现在哦。那因为近期其实从二零一九年的时候呢，本来要以色列进行大选，但是呢几次的选举里面，他都没有办法达到绝对多数去阻隔哦，所以呢自己的政治地位其实受到一些波动。那同时他又被指控涉入很多件贪腐的案件哦。那这个相关的纳坦雅胡贪腐案的事情呢？那在过去几年当中，中友国际有做过了相关的报道。大家如果想要知道前情的话，可以去查一下。好，那一直到近期呢，其实以色列都还是没有办法完成组阁的问题。那纳坦雅胡呢，现在又没有办法取得政治上的绝对优势之下，恐怕在今年度也没有办法真的完成自己的大位哦。那所以现在以色列内部里面有希望说，是不是？阻隔状况要去找其他的派系来联合起来，那对纳坦雅胡个人来说都会是地位上的冲击哦。不过呢，如果这一次纳坦雅胡还是能够顺利连任的话，那会不会之后他的个人贪腐案件也就就此一笔勾销、哦，或者就这样子顺风顺水就带过去了啊、哦？那也是不一定。好，那最后呢，我们补一下双方在冲突当中可能至少死伤的人数哦。那巴勒斯坦这边呢，是指控以色列连续两天的空袭行动，已经造成至少有三十二名巴勒斯坦的民众平民啊死亡。那这之中里面就有十名十个人是儿童，那还有一名妇女啊。那受伤的人数就有超过两百人，这个是巴勒斯坦方面的统计。那以色列方面呢，则表示说，那这个也是被巴勒斯坦人攻击，所以有造成二十四人受伤啊，以及多名妇女。在这些导弹攻击当中就丧命了。好，那有关近期冲突的细节呢，也欢迎大家参考今天《证券国际》的过去二十四小时。
0: 好，第二则新闻是关于俄罗斯的克山校园枪击案。在昨天，俄罗斯中部的城市克山就发生了一起校园的枪击事件。那有七名儿童、两名大人，总共是十一人死亡。除此之外，还有二十一人受伤，其中大部分受伤的人呢都是儿童。在过去，俄罗斯其实是很少发生大规模的枪击案的。上一次有这样子的事情，是发生在二零一八年的克里米亚。当时呢，事件是发生在一所技术学院，有一名十八岁的学生，他就跑进了一个职业技术的学校，那就像同学无差别的开枪。那当时有十九人死亡，这一名十八岁的凶手呢，他也在枪击之后直接自杀了。那不过这一次的客山校园事件，它是发生在一所中学。那死亡的七名青少年呢，总共有三个男生、四个女生，平均年龄是十五岁左右。另外两名死亡的大人呢，则是一个女老师，还有一个学校的工作人员。事发当时就是嫌犯他冲进校园内开枪。那当时那名女老师就是在走廊上遇到这个凶手。那在当下呢，她试着保护、掩护学生逃亡，那她就被开枪打死。那后来其他的学生呢，就跑进了教室，试着要关上门来阻挡这个凶手。那另外也有学生在逃亡的过程中，他们试着要从窗户逃生，但是呢，有两个学生他们也从窗外摔下来死亡。回到事发当时呢，其实到目前为止还有很多疑点是还没有厘清的，因为像第一个是最初呢，这个事件在俄国这边的报道的时候是说，这起枪击案一共有两名枪手，其中一名呢在当时就直接遭到警方杀害，那另外一名呢则是被逮捕。可是呢，根据后来塔新社的消息又更新说，警方后来的说法则是改口说，从头到尾都只有一名男性嫌犯。那这个男性嫌犯叫做加利亚维耶夫，自己也是克山的本地人，那过去也是这间学校的校友。而且呢，这名嫌犯他在攻击发生之前就曾经在自己的社群媒体上发了一个疑似是犯罪预告的贴文，他就说他要在自杀之前尽量杀死更多人。那不过，详细这位凶手他的开枪的动机，还需要再经过更多的调查才能够确定。那目前还有另外一个可以确定的事情，就是凶手他所使用的武器是突击步枪，而且呢是有正规的注册登记的。那登记的也是他本人的名字。在俄国呢，只要花上两百八十美金，就大概是台币七千八百元左右，就可以买到一把这个凶手使用的这种突击步枪。那根据俄国自己当地的规定呢，这些土击步枪，你只要注册登记成是打猎用的武器，就可以顺利的登记购买。这样，那另外这一次的克山枪击案，它所使用的这个土击步枪，也和我们前面提到的2018年的克里米亚枪击案的枪支是非常类似的种类。那对于这件事情呢，目前克里姆林宫他们就表示说，普丁已经下令要来紧急重新修改现在的枪支管理法案。那另外一个就是关于校园保安的问题。其实，在俄罗斯大部分的学校都和台湾的情况是蛮相似的，通常都只会有一到两个不会佩戴武器的私人保全，他们呢就会待在大门口或者是警卫室来监视来进出学校的人。而且呢，这些所谓的安全人员，他们不止没有佩戴真正的武力，那很多人呢也都只是从学校退休的一些都人员，那他们也没有经过特殊的武力培训，所以呢，遇到这种极端的状况的时候，他们也是很难徒手面对一个带着。枪的武装人员的
1: ，好的，下面来看两则美国的消息哦、喔。第一个，我们先看一下美股。那美股呢，从上个礼拜五五月七号的时候呢，美股的标准普尔指数啊、喔，标准普标普五百和道琼工业指数呢，哎、欸，双这两个指数呢都创下了历史的新高。那看起来美股的上扬趋势蛮令人在意的，尤其在科技股方面哈、喔。那特别是在比如说马斯克等人。他们的股票呢，在这一周其实都常常成为新闻话题哦、喔。那科技股呢，这成长呢，也几乎是大幅反弹。所以在这种状态之下呢，其实近期的经济新闻，尤其在美国方面的经济新闻，就特别在讨论的是担忧是不是会有通膨现象出现。那如果通膨现象出现的话，接下来可能会从以美国为中心带起一波经济的冲击哦。好，那在这一个焦虑之下呢，所谓的通膨焦虑之下。那现在美股的状况又是如何？那在今天五月十二号啊，台湾时间五月十二号呢，美股呢，哎，又现在在这种通通膨焦虑之下呢，反而道琼指数就中错了四百七十三点六六点哦。好，那这个反而是在近快要三个月以来比较糟糕的一个表现。好，那接下来美股的状况会不会因为在这个通膨的焦虑之下，那又有所调整呢、啊？未来可以再做观察。那下一个，我们稍微补充一下，另一个美国也是引起大家讨论的新闻是金球奖
0: 。嗯。你来帮大家更新一下那个金球奖的消息，就是在昨天，汤姆克鲁斯他就表示说要退回之前拿到过的三个金球奖的讲座，给那个金球奖的主办单位叫做好莱坞外国记者协会。那这件事情呢，就引爆了很大的争议。汤姆克鲁斯他退回的这三个讲座，分别是一九九零年他拍《七月四号》诞生，还有一九九七年他拍这个《征服情海》，那这两个是最佳男主角的讲座，另外一个。呢？可能是两千年的时候，他拍《心灵角落》，那拿到了最佳男配角奖，等于就是金球奖的几个重要的奖项，他都已经拿过了。这样，那但是他昨天呢，他就宣布说他要退回这些讲座，原因呢是因为他们认为，其实，在好莱坞已经有很长的争议，就是都在讲说金球奖有许多的评审机制的一些争议问题，就包括说评审团没有公信力啦，评审团曾经接受过剧组的贿赂啦，还有入围名单不专业、缺乏多样性。甚至还曾经有种族歧视的问题等等，那长期以来在好莱坞圈内一直有很多人都在抗议金球奖的评审不公，只是呢就在这一次汤姆克鲁斯他退还讲座，才算是真正大规模引爆的一个焦点。那具体来说，就是金球奖到底有哪一些问题呢？其实最严重的第一个就是被爆料说，他们从二零零二年以来呢，一直在他们所谓的这个好莱坞外国记者协会里面都没有任何一个是非裔的成员，全部都是白人。那这就,就在长期一直在讨论怎么样更公平、怎么样更多样性的这个好莱坞圈内，就显得非常的呃没有办法与时俱进这样。那另外呢，就是常年被指控说金球奖好白，就是很多人可能在不管是颁奖典礼啦，或者是在接受采访的时候，都会暗示说金球奖的得奖名单一直都有太多白人这样子的争议。但是到底是真的还是假的呢？就是其实也有很多人会觉得说，哎、欸，可是白人演员真的就表现比较好啊，或者什么之类的。可是呢，在前一阵子就还有另外一个事件，就也让金球奖真的引爆了一个疑似是种族歧视的问题，就是呢，在过去曾经有一位担任过金球。讲主席的人，他叫做菲利普·伯克，他就被媒体爆料说，在去年美国最重要的社会运动就是 B L M， 黑人的命也是命。这个 B L M 运动中，就是这位菲利普·伯克，他就被爆料说，曾经私底下讲过 B L M 运动根本就是一个种族仇恨群体。那这件事情被爆料出来以后，就有很多人说金球奖，你们看你们自己的主席怎么会有这样子的发言？那后来这位菲利普伯克他也被董事会驱逐离开了这个名单里面。那另外呢，根据《洛杉矶时报》，他们在今年二月份的调查当中也揭露了，其实金球奖的这些外国记者协会，他们长期呢都跟某几家制片公司的关系是特别密切的，那也被认为说他们这些人际关系最后确实有可能是影响到他们入围得奖的名单。那其中还有一个最有名的例子，就是在二零二零年的时候，有一个影集叫做《艾蜜莉在巴黎》。那这个影集呢，是由一女星莉莉科林斯她所饰演的，描述剧情大致上就是在描述说一个美国女生她要到巴黎的时尚公关业打拼奖，然后就会有很多穿着漂亮的衣服啊，然后很时尚风格的人，就是在里面，然后过着是比较光鲜亮丽的媒体生活这样子。那不过剧情呢，在上映之后，就因为剧情它里面有很多对法国人的刻。版印象，比方说女主管她自己就是一个很喜欢讲法文，明明能用英文沟通，但硬要用法文沟通的人。然后法国男生都很会劈腿偷吃啊，然后很浪漫啊，然后法国人还会跟你说这不是职场性骚扰，这个是浪漫的那个谈恋爱这样子的一些说法。那当时这些对法国的刻板印象就引起了很多观众的反弹，那也有很多的争议。不过呢，这个艾米丽在巴黎的剧组，她就被《洛杉矶时报》爆料说，他们在拍摄的期间就曾经。招待好几位金球奖的这个评审到巴黎去玩，那不只是入住高级酒店啊，然后还有去跟着这个艾米丽的剧情有关的一些很奢华的百货公司啊、名牌啊的一些观光行程。那《洛杉矶时报》是用“他们有如接受了国王与皇后般的待遇”来描述这样子的一个奢华的招待，这样。在这一次金球奖的入围名单当中，也确实让艾米丽在巴黎入围了最佳影集，那莉莉克林斯也入围了最佳女主角。那当然，大家觉得拍得好不好，你们可以自己去看，自己去评估。那但是我个人看完是觉得它没有好到可以入围的一个程度啦。那大家也可以自己去评估看看，你们觉得这到底是过誉还是是刚好入围是？值得那部
1: 在去年其实蛮引起蛮多话题的、啊，嗯、很多人讨论它的内容啊，不像包括你刚刚讲的那个美国人对法國人对法国的，对这個、这个其实是。欸、以前法国还有美国各自都有一些文化讨论，在讲说美国人不知道为什么对法国人就充满了各种幻
0: 想。想象对对对
1: ，像比如说有时候早餐都
0: 吃可颂
1: ，嗯，或者房间其实他们有出过一些书，就是美国人在讲什么法式女人优雅，对对,对，这种类似的情节啦。那那一部影集的确在去年引发了讨论，就在于说，哎，他入围金球这件事情，好像有的人会觉得，嗯，是没有其他作品，没有其他更好的作品了吗？<对>哦，结果果不其然，后来引发了这种。一连串的争议啦、啊。
0: 那这一次延烧的争议呢，就是除了汤姆克鲁斯他要退回讲座之外，像是那个黑寡妇史嘉蕾·乔汉森，他也表示过，过去呢，好莱坞外国记者协会的成员他们在提问的时候，就经常会刻意问他一些有性别歧视，甚至呢是到性骚扰程度的一些问题。那在这一次呢，也包括说有媒体，就是 NBC， 他们就表示说明年他们要拒绝转播金球奖的颁奖典礼。另外还有线上串流公司，包括 Netflix、他们也都立刻表态跟进，就说在金球奖他们完成评审机制的改革之前，不会跟他们再有任何的商业往来。意思就是说，明年的金球奖有可能，不管是在报奖的过程，或者是在颁奖典礼，都会受到非常大的影响
1: 。好，下一个、哦、来补充一下中国的人口普查结果。这个事情其实在去年，应该讲今年年初就有在在讨论，就是说，大家很好奇，因为大家应该有。注意到今年不管是日本、南韩还是台湾，都有针对少子化问题的相关调查，然后也引发了很多社会讨论嘛。那之中大家就会注意到是那中国方面的情况又是如何？加上因为近几年其实中国也在讨论啊少子化问题很严重啊，鼓励大家要多生啊之类的啊。那甚至说哎，那二胎政策的落实啊，如何如何？好，那中国国家统计局呢也公布了。新的人口普查结果哦，那其实也是迟推迟到最近才公布的。那他说，现在总人口中国的总人口现在是十四亿啊，一千一百七十八万人啊，十四点多亿啊。那整体来说，人口是增长的。那这之中，它其实相关的统计数据有很多细节数字是没有特别公布哦。那他就有特别提到说，呃，那男女的比例上面，男性是七点二亿。女性是 6.8 亿啊，那基本上还是维持男比女多了。那这个差异还是会差到3000多万人哦。好，那里面有特别提到说，在中国的目前人口结构里面，比较会明显上升的是老年人口之外，儿少人口也上升。那在这份报告，中国的官方说法是说，这个现象反映出现在中国的这个生育政策达到了积极有效的成果。好，那接下来应该要继续优化所谓的生育政策。但是这一个报告出来之后，这几天在中国的微博上面、微信上面都有一些引发议论哦。因普遍有很多民众是认为这份报告太奇怪了，就是过去几年里面都在讲大家人口出现问题，结果拖了个半天，出了一个报告之后告诉我，其实人口也没什么问题，而且甚至生育率还比较比过去还提升。那这之中里面有特别讲一个矛盾点哦，很多网友会去做一些统计，然后去做一些数字的比较，就发现说，哎、欸，他这这报告里面讲， 2020年的出生人口是1200万，好，那如果这样算下来，推迟这样这个人口总数来算的话，自然增加人口是1173万人，可是算一算发现死亡人数只有27万，也就是说。在目前总人口十4点多亿的国家里面，一整年死亡人数只有27万，大家这样算下来就觉得这整个就看起来就完全不对吧？好，这中间数字是不是怪怪的？好，怎么可能只死掉27万人呢？那另外是说啊，官方又在讲，哎，现在生育政策现在超棒这个这个儿少人口增加了，好。那之前还要要大家狂生小孩，那又是什么意思呢？所以开始有很多网友在底下留言说：“啊，现在看起来形势大好，那我就不生了啊。”或者是啊，官方是不是要停止推行相关的政策？尤其是像之前讲的离婚冷静期啊，之前中国要说要推，呃，双方如果离婚的话，有三十天以内啊，如果其中有人反对，那这个就离婚的申诉要把它撤销回去哦、啊。所谓的离婚冷静期，当时就引发很多的争议。那这种背后逻辑是希望大家尽量不要离婚，好，那有在一起就会可能会有下一代，好，但是很多民众是拿了这个人口普查的结果，是反过来质疑官方在这个数据上面是不是有一点问题，好，那尤其是现阶段来讲，大家普遍还是认知到少子化的现象应该还是比较严重的。
0: 那最后来快速补充一下关于缅甸的消息哦、喔，在昨天呢，根据泰国的外国记者协会，他们就指出说，现阶段其实是有还蛮多的记者会在泰国跟缅甸的边境来报道缅甸议题的。那除了有一些是来自西方国家的记者，因为没有办法进入缅甸，所以在泰国就近采访。那除了这些西方记记者之外呢，也有一些是来自缅甸他们自己的记者啊，因为被迫流亡到泰国边境来继续做采访跟报道的一。一个情势，那不过在这几天呢，根据缅甸独立新闻社，就是缅甸的媒体，他们叫 DVB。那根据这个 DVB 的说法，他们公司呢在昨天有三名资深的缅甸记者遭到了泰国政府的逮捕，那很有可能会在最近遭到遣返缅甸的状况。那如果真的被遣返，这些记者很有可能会面临立刻被缅甸军政府逮捕，甚至呢有可能被囚禁或是杀害的命运。那目前 DVB 呢，他们就强烈的呼。呼吁泰国政府，希望他们不要把这些资深的缅甸记者遣返。那不过，根据泰国警方的说法，说他们这一次呢是逮捕了五名缅甸公民，其中有三名就是这些记者。那其中有两名是当时的反对政府的社运成员。这样，泰国政府认为这些人都是非法入境泰国的。那在今天，也就是周二的时候，这一群人就会接受法庭的审判。那这些缅甸人很有可能之后就会被依法驱逐出境，可能。那就会被迫必须要回到缅甸
1: 。好的，以上是今天的国际新闻。好，这边再跟大家分享一下。我我们昨天有讲到 Dark Side 的事情，就是那个勒索病毒。那我们有听友来这个表示，他私讯给我们啊，说他他曾经工作的地方曾经被 Dark Side 勒索过
0: 。那是不是表示是很大的公司啊？壳牌那么大
1: ，不知道哇会被 Dark Side 勒索，也是应该了不起啊。像我们就不会，不会没有钱。他如果 Dark Side 注意到我们，我希望说帮我们打个广告。他们
0: 不是说他们是不政治性的吗？他就不会找媒体，媒体那么穷、哦。我们
1: 对啊，他也不会找公益的嘛。对啊，也不会找那种善良的。哎<笑>、欸，那所以我们讲到人家是很邪恶一样。没有，刚刚有听友分享说，哎、欸，公司的确有遇过这个状况，那也是付钱了事的样子。对，然后对方、啊、那有得
0: 到那个亲切的待遇吗？
1: <笑>这有什么好亲切、啊？不是说毕竟还是付钱以后
0: 就会很亲切的，就是<笑>
1: 给你纪念品
0: 。<笑>他们不是说他们会教你怎么解锁，<笑>然后再预防，<笑>教你以后怎么避免被勒索，就
1: 好像你被绑架、啊，然后歹徒说后来放你走，我教你怎么让绑你。对啊,对啊，对我打开
0: 《最红》那篇就这样
1: 写，那<笑>是斯德哥尔摩情节啊。<笑>好啦，总之就是有发生过这样况状况。不过就这一位。当事人的说法是，对方态度蛮客气的
0: 。对啊，道义有道。<笑>嗯
1: ，好了，这是一个大赛比较独特的一种风格文
0: 化，企业文化。
1: <笑>好的，那因为最近台湾疫情的升级比较情势紧张哦，嗯、那大家注意一下自己的防疫措施，出入记得真的都戴口罩。好、哦，嗯、那当然比较群聚的地方，能免就则免啦、啊。嗯。好，那不要恐慌。好、哦，因为我们其实有朋友、听友，而、啊、不是听友啊。我们有很多自己的作者或认识的朋友，其实人正在国外，而且疫情更严峻的地方，那之中其实有说到，其实你把一些基本的措施做好，好、哦，那也不会真的说那么容易就真的确诊感染了、啊。嗯，主要真的还是在于自己的防疫措施有做好，所以大家可以留意，但是不要太过恐惧啊。好，我们之后也
0: 会开始分区工作。
1: 根据工作看看状况喽，嗯、哦，就看看台北的目前防疫情势如何啊？说不定我们可能也会又要重回一年前我们之前做过的轮调上班了。嗯、好，那在这边也祝福大家身体健康平安哦！我是边野七号
0: ，我是佳琪，
1: 我们下次见，拜拜
0: ！感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 UDN Global 转角国际。